0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Hier hört ihr hört den neuen
1: Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Endlich Leute, das Warten hat ein Ende, das Leben wieder einen Sinn. Die Bundesliga ist zurück und es geht und die Bundesliga geht in ihre 61. Saison. Die Bayernjagd ist eröffnet und Anpfiff 15:30 euer Bundesliga-Podcast geht auch schon in die dritte Saison. Ich hoffe, ich konnte die Emotionen von Fabi und Sören einigermaßen wiedergeben. Denn nicht nur in Deutschland rollt der Ball seit diesem Wochenende wieder, auch in der Serie A rollt der Ball endlich wieder. Ganz speziell freue ich mich, dass Fabi dieses Jahr mehr ein Auge auf die Serie A legen möchte, wie ich gehört habe. Und Sören ist ja auch äh, der Serie A
2: nicht abgeneigt. Grüß euch, Jungs. Ja, hallo aus dem Norden. Äh, schön, dabei zu sein.
1: <lacht> hallo, ich darf auch wieder mitmachen. Liebe Grüße aus Mermisch und äh, ja. Wenn du so schön sagst, mein Leben hat wieder einen Sinn. Äh, ja, okay. Äh, nein, haben uns natürlich riesig gefreut, dass die Bundesliga wieder losging. Ähm, gehen mal davon aus, dass wir heute äh, richtig gute Stimmung im Podcast haben. Sörens Teams äh, haben uns ja bewiesen, äh, ja, dass man äh, so einen Bundesliga-Start, auf den man hinfiebert, ja, vielleicht auch doch nicht äh, versüßt bekommt. Trotz alledem freue ich mich vor allem auf die beiden Spiele, Sörn. Also, ich kann es kaum erwarten, weil gegen meinen Verein gibt es nicht so viel zu sagen heute. Ja. Glaube ich zumindest.
0: Ja, um es kurz zu machen, es gab richtig auf den Sack, glaube ich, kann man äh, so kurz und knapp sagen. Ne? Ja, ich meine 0, 0
1: zu 8 Tore, oder? Sören, so, wie <lacht> sieht aus? <lacht> ich weiß du... gar nicht, wovon ihr sprecht, aber... Ja, ja. Ach ja, stimmt, Hansa Rostock zählt ja jetzt auch in die... In die in die Gruppe mit rein. Aber, haben ja,
2: aber ja. die haben auch verloren, also von daher <lacht> gut, Erfolgsfans haben wir hier in dem Podcast genug, deshalb ja, halte ich die, die Stange hoch für all diejenigen, die auch mit Rückschlägen, Rückschlägen äh, leben können. Ja. Na, ich,
1: ich kann tatsächlich auch, wenn es um, um Rückschläge geht, haben wir ja schon öfter mal erwähnt, dass wir ja auch eine große Sympathie für viele, viele andere Sportarten haben. Unter anderem habe ich mir heute ja, tatsächlich mal mit einer Sportart den Vormittag-Nachmittag vertrieben, ja, die nicht so allgegenwärtig äh, in meinem ja, täglichen Dasein ist. Wir waren nämlich beim Pferdesport. Und äh, zum Pferdesport äh, gehört natürlich auch, äh, dass man ja, sein Glück im Betten versucht. Und äh, um es mal ganz äh, kurz vorab wegzunehmen, äh, natürlich habe ich nichts gewonnen, aber äh, kann ich euch auch erzählen, in Rennen 2 äh, mein Pferd, eigentlich gewonnen, äh, wurde dann aber durch einen Fehlstart wieder zurückbeordert. Äh, das heißt, das gleiche Rennen fand nochmal statt, das Pferd total ausgepowert, kam als Letzter ins Ziel und beim dritten Rennen auch alles All-in, wie man das dann so macht, äh, nachdem man zweimal zuvor verloren hat und das Pferd schmeißt den Reiter oder den Jockey äh, kurz nach dem Start ab, heißt also, ich ging komplett leer aus.
0: Ah, also ähnlich erfolgreich wie meistens bei den Tipps. Aber wonach bist du gegangen, Fabi? Nach Sympathie, der Namen oder nach, nach Quoten?
1: Ja, es war ein Mix aus, äh, aus allem eigentlich. Äh, natürlich das äh, ja, professionelle Bauchgefühl, äh, was man so hat, wenn, wenn die Pferde an einem vorbeilaufen. <lacht> äh, die Farbe des, äh, des Trikots oder des Jerseys, äh, des Jockeys äh, und natürlich äh, die Quote. Und wie ich sag, äh, oder wie ich meinte eben, äh, beim zweiten Rennen eigentlich äh, gewonnen. Fehlstart, es geht nochmal von vorne los und das Pferd kommt als Letzter. Ganz bitter.
0: Ja, gut, also beim nächsten Mal auf ein neues, ja.
1: Ja, was ich damit eigentlich nur sagen will, wir sind mittlerweile auch im Pferdesport aktiv. Also,
0: man nimmt ja alles so mit, ne?
1: Das stimmt. Ja, komm, dann lass uns keine
0: Zeit verschwenden heute. Lass uns mal direkt den ersten Spieltag. Ins Auge fassen und ich würde vorschlagen, wir fangen an mit unserem ja, bereits in der letzten Folge angekündigten Topspiel, was wir ausgewählt haben. Und ich würde sagen, Sören, es stand vorab Topspiel drauf und es war nach Spielende auf jeden Fall Topspiel drin, oder?
2: Absolut. Es war, glaube ich, ein Riesenspiel. Besser hätte die Bundesliga-Saison gar nicht losgehen können. Ähm, ja, ich glaube, man hat gesehen nach den 90 Minuten, ähm, das ist im Moment zumindest das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat ähm, mit, mit Leverkusen sprichst und Leipzig. Ich,
1: sprichst du jetzt schon ja. vom FC Bayern? Oder? <lacht> ja, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Die, ja die
2: Superlative,
1: die musst du noch in deiner Schublade lassen, die darfst du erst jetzt dann danach rausholen. Okay? Ja, aber bringt ja...
2: Aber Bremen ist ja nicht die Kragenweite wie Leverkusen oder Leipzig. Nein, aber es war ein, war ein super Spiel, ähm, unglaublich viel Tempo drin. Ähm, Tore, das gehört ja auch zum Fußball dazu. Ähm, ich glaube, nach dem Spiel hat man ähm, nicht zu meckern. Ähm, als objektiver äh, Zuschauer kann man sicherlich sagen, dass das Spiel auch hätte 3-3 ausgehen können, ähm, sodass äh, Leipzig sich auch einen Punkt definitiv verdient gehabt hätte. Ähm, aber das war ein, ein super Spiel. Und wie gesagt, neutraler Zuschauer hat äh, da nichts, nichts zu meckern gehabt. Ja. Beste Werbung und Unterhaltung für, ja, für die Bundesliga, für die
0: Fans als neutralen Beobachter. Du hast gerade angesprochen, ich hatte Carsten danach direkt geschrieben, Glückwunsch zum, zum Sieg. Also Carsten sagte, wenn ich jetzt eine Sprachnachricht geschickt hätte, äh, es wäre deutlich emotionaler gewesen als seine Saisonprognose in der letzten Woche. Also mhm. da, der war auch sehr, sehr angetan vom, äh, vom ganzen Spiel. Aber lass uns doch mal von vorne weggehen, Fabi. Äh, die Aufstellung beider Teams gaben eigentlich... Äh, Konnte man eigentlich so mit rechnen, oder? Wie die beiden aufgestellt haben.
1: Ja, weiß ich nicht. Person Personell bedingt würde ich behaupten, dass äh, ja, Xabi Alonso auf ein 3-4-2-1 oder 3-4-3, je nachdem, wie man es interpretieren will, eigentlich äh, gesetzt hat. Und äh, die Leipziger war natürlich klar, ja, da gebe ich dir vollkommen recht nach dem Sieg in München. Äh, 4-4-2 äh, letztendlich. Und von daher ja wahrscheinlich wenig überraschend, würde ich behaupten.
0: Ja. Die Leverkusener eigentlich mit, äh, auch mit allen Neuzugängen mit dabei, gerade in der Offensive, super aufgestellt. Und ähm, ja, gerade die Offensive hat äh, bei dem Spiel den Leverkusenern, ja, den ein oder anderen schönen Angriff hergespielt. Ähm, frühe Führung der Leverkusener, Frimpong und da hat auch schon der erste Neuzugang schon, ja, seine Qualitäten unter Beweis gestellt, Sören. Boniface da nach einem schönen Chipball von äh, Chaka war glaube ich, da den Ball schön festgemacht im 5-Meter-Raum, hat er den Kopf hoch und äh, hat dann Frimpong gefunden, der eingelaufen war. Leverkusener Führung 2-0, dann durch Jonathan Tah kommt er frei zum Kopfball nach einer Ecke. Fing schon sehr, sehr gut an für die Leverkusener, die ja, ein ziemlich hohes Pressing an den Tag gelegt hatten, Fabi. Ne? Hatten die Leipziger schon deutlich ihre Probleme mit?
1: Ja, also ich äh, würde gerne nicht so schnell immer über okay. die Tore hinweggehen jetzt äh, bei dem Spiel. Weil ähm, ich fand, man muss ein bisschen früher anfangen. Und so die ersten 30 Minuten, ich weiß nicht, wie ihr das äh, gesehen habt. Äh, klar, Leverkusen wirklich mit Tempo, äh, vor allem äh, frühes äh, Pressing äh, im im Defensivverhalten, das heißt, früh drauf gegangen, wirklich die Leipziger gestresst förmlich. Konsequenz daraus, uh, ungewohnt viele schlampig, uh, schlampig gespielte Bälle von hinten raus, viele Ballverluste bei den Leipzigern. Trotz alledem würde ich aber behaupten, dass die Leverkusen in der einen oder anderen Situation uh, nicht hundertprozentig zielstrebig genug waren, um das dann auch letztendlich auszuspielen. Und uh, das Komische an dem Spiel Leverkusen für mich die erste halbe Stunde eigentlich wirklich die klar bessere Mannschaft. Die gefährlicheren Abschlüsse waren aber auf Leipziger Seite. Die zwei Situationen mit Henrichs vor allem, wo dann im Umkehrschluss oder ja, so um die 25. Minute ja die, die 1-0-Führung durch Leverkusen. Cooler Ball, definitiv. Die Ballannahme war auch noch von Boniface. Oder wie spricht man den aus? Boniface, Boniface? Möchte Boniface ausgesprochen werden. Finde ich auch den deutlich cooleren äh, Ausdruck. Also Boniface äh, letztendlich verstolpert dann, sorry für den Ausdruck, verstolpert die äh, Situation dann eigentlich fast. Und dann ist es aber wirklich auch verdammt schlecht verteidigt von den Leipzigern. stehen drei Leipziger zwischen Boniface und Pong, die eigentlich den Ball auch klären könnten. Der Ball geht trotzdem durch und es steht 1-0. Gleiches äh, passiert dann in der Nächste Situation beim Eckball, äh, Tor von juna Kantar. Ich glaube, äh, wer war da sein äh, direkter Gegenspieler in, in der Situation? Ähm, Konnte man so, glaube ich, gar nicht
0: wirklich sehen, weil drei Leverku äh, drei Leipziger, ich glaube, der wurde am ersten Pfosten noch verlängert, meine ich. Und,
1: oder? Mhm. oder? Nee, hat sich Nein, auch, ist, ja geil. ist auch egal. Auf, auf jeden Fall steht er ja mutterseelen alleine dort, äh, nickt den Ball super ein. Ja, und dann steht es äh, 2 zu 0 und eigentlich dann auch in der Phase, wo die Leverkusener dann eigentlich sogar das 3-0 machen müssen durch Boniface um oder im direkten Anschluss in der nächsten Situation, Offensivaktion der Leipziger, wird es brenzlig, äh, eigentlich äh, wirklich sehr, sehr stark geklärt. Es kommt zum Eckball, Dani Olmo steht heute richtig und äh, verkürzt zum 1 zu 2. Also es war irgendwie ein ganz komisches Spiel, wo die Leverkusener eigentlich immer Oberhand hatten, wirklich ein super, super Fußballspiel hingelegt haben, extrem viel Tempo, im letzten Drittel dann aber manchmal zu ungenau, sich trotzdem dann immer wieder belohnt mit gütiger Mithilfe der Leipziger, was dann in so einem Spiel auch dazugehört. Trotzdem glaube ich eigentlich, oder würde ich behaupten, dass die Leverkusener äh, zur Halbzeit mit dem 2-1 eigentlich noch eher schlechter bedient waren, weil es durchaus die Möglichkeit gab, äh, höher zu führen.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. so. bei dem äh, Gegentreffer durch Olmo, äh, so am ersten Eindruck, sah unglücklich aus äh, Lukas Radetzky.
2: Ja, unglücklich würde ich auch sagen. Ähm, aber es war jetzt, also da würde ich ihn komplett rausnehmen. Ähm, äh, doch würde ich schon sagen. Also ähm, grundsätzlich glaube ich, ähm, ja muss man muss man oder gilt es ja eh, wenn eine Ecke der Gegner die Ecke hat, dann da musst du schauen, dass du der erste Mann äh, am Ball bist ähm, als als Verteidiger, dass du am Ball bist und eben nicht der Gegenspieler. Und ich glaube, da muss man eher sagen, dass es auch sehr, sehr schwach verteidigt
1: wurde von Leverkusen. Also da, okay, man, man kann es so sehen. Also ich glaube, wenn man es wirklich gut mit ihm meint, drückt man aus, dass er unglücklich aussah. Ich bin halt der Meinung, und das ist eine der großen Schwachstellen, für diese Saison, die die Leverkusener einfach haben. Und das merkst du in, in so einer Situation, wo du halt einfach einen Top-Top-Keeper im, im Kasten hast, der das kurze Eck zustellt und die Sache ist erledigt. Des Weiteren fällt halt bei Radetzky auch wirklich auf. Er spielt jetzt in der Mannschaft, ähm, ja, äh, da kommt es auch auf eine äh, Spielaufbau, äh, Schnelligkeit, Tempo. Und wenn er den Ball am Fuß hat, äh, wie gesagt, ich äh, verstehe mich nicht falsch, aber ähm, es ist was anderes, äh, wenn er den Ball in der Hand hat und abwerfen kann. In der Regel ist er ziemlich präzise, aber wenn er den Ball am Fuß hat, nee, ähm, funktioniert überhaupt nicht. Und, und ich glaube einfach, dass äh, so eine Mannschaft wie Leverkusen wirklich einen fußballspielender Torwart, äh, der ja auch eben genau die Dinge hält, ja, wirklich dann am Ende der Saison eben auch noch mal ein paar Punkte mehr aufs Konto spült. Ähm, und das ist äh, tatsächlich für die Leverkusen meines Erachtens eine der, der Schwachstellen, auch wenn er sehr, sehr beliebt ist bei den Fans oder bei großen Teilen. Der, der Fans.
0: Aber zumindest da hat sich Leverkusen jetzt auch auf der Torwartposition ja nochmal verstärkt, um da halt auch wahrscheinlich, denke ich mal, ja, den Druck auf Lukas Radetzki nochmal ein bisschen zu erhöhen, ein bisschen zu pushen. Ne? Ich denke mal, das wird jetzt auch nicht so das Verkehrteste sein, was man damit bezwecken will. Und ähm, ja, Fabi, lass uns nochmal mal weitermachen. Marco Rosa hat dann hinterher in der Pressekonferenz gesagt, in die zweite Halbzeit sind die Leipziger dann ähm, deutlich besser ins Spiel gekommen, hatten da auch wieder mehr Spielanteile als die Leverkusener. Fingen sich dann allerdings, ja, doch eine halbe Stunde vor Ende, dann das
1: 3-1. Ja, und <lacht> ich habe ja im, im Nachgang auch viel gelesen, weil viel oder die ein oder andere äh, Seite oder Artikel sprach ja von dem Frauntor. <lacht> ja, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Also, ich glaube, <lacht> äh, das, das war so nicht äh, gewollt, äh, sah dann am, am Ende des Tages natürlich. Äh, ja, so aus als äh, für den einen oder anderen zumindest, äh, dass es technisch äh, absolute Weltklasse war. Ich glaube, es war tatsächlich in dem Fall einfach äh, das gewisse Glück, was man äh, hin und wieder mal benötigt im Abschluss. Von daher in Summe betrachtet auch zu dem Zeitpunkt äh, spreche ich immer noch dann äh, wahrscheinlich von der verdienten 3-1-Führung, mhm. definitiv. Ähm, Sören, der,
0: der Gegentreffer, beziehungsweise das Tor, wie es entstanden, ist eigentlich so ein typischer Leverkusener Angriff, wie schon bereits in der letzten Saison, wo die Leverkusener ja auch mit die meisten Kontertore gemacht haben. Ich weiß zehn Stück insgesamt waren es. Ähm, Ballgewinn kurz nach der Mittellinie von Kosunu und der schickt dann Frimpong auf die Reise, der
2: ja dann halt... Ja, der ja, der Pass, der Pass war überrangt von Cousinou auf, auf Frimpong. Also, da hat man dann auch einfach ähm, gesehen, was für eine Geschwindigkeit Leverkusen auf den Platz bringt. Deshalb habe ich ja auch letzte Woche gesagt, also wenn Frimpong wirklich auch äh, nach Transferende, ähm, ja, noch in Leverkusen spielt, ist das ein Spieler, der unglaublich wichtig ist. Ja, das hast du letzte Saison schon gesehen. Ähm, das ist ein unglaublich, ähm, ja, schneller Spieler, aber der eben auch ja, das Auge hat und ähm, klar, das Tor war, war glücklich, aber so geht's. Das ist der Leverkusener Plan. Muss die Geschwindigkeit auf den Platz bringen. Ähm, sie haben Abschluss abschlussstarke Spieler in den Reihen und wenn die flügelspieler da mitmachen, ich fand auch Jonas Hofmann hat ein ähm, sehr sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, dann hat Leverkusen richtig viel Qualität auf dem Platz.
0: Hm. Ähm, vom Gefühl her, Fabi Sören ähm, Stanisic äh, Wechsel. Von Bayern nach Leverkusen ist ja mehr oder weniger, ich glaube, morgen oder heute findet der, ähm, der Check-up ähm, statt. Meint ihr, dadurch wird von Pong wechseln oder wirklich nur als Backup geholt?
2: Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, also gefühlt also, würde ich sagen, äh, Entschuldigung, Fabi, aber ich glaube, gefühlt würde ich sagen, ähm, dass er ja auch auf der, auf der ähm, Innenverteidiger-Position, äh, also in der Dreierkette spielen kann, Schitz. also ich glaube, ähm, dass es jetzt nicht der 1-zu-1-Wechsel ist, falls von Pong wechselt. Also das glaube ich nicht.
1: Also eins zu eins wechsel kann ich sein, weil dafür liegt in der Qualität viel zu viel ähm, Unterschied. Also Fr Frimpong spielt da, so wie er die die Position auch interpretiert mit äh, allem, was er mitbringt, äh, für das ganze Spiel der Leverkusener einfach äh, zwei Ligen äh, über Stanisic. Von daher von einem von dem direkten Backup äh, zu sprechen, weiß ich nicht. Äh, in Summe würde ich sowieso in Frage stellen, wie viel Spielzeit äh, Stanisic, äh, Stanisic bei den Leverkusnern auch äh, bekommen soll. Also ja, klar, wenn sie mit der, mit der Dreierkette wieder spielen, ob er dann auf der, einer der den Verteidigerpositionen oder einer der drei Positionen dann zum Zug kommt, naja, hm. auch, auch da. Also ich meine, es ist schon so, dass da in dem Kader durchaus vorhanden ist, Potenzial äh, schlummert, wo ich äh, sage, dass der Transfer an sich für mich viele, viele Fragezeichen auf. Hm. Oder, auf, man auf plant den, wirklich noch,
0: oder man plant da wirklich noch den Abgang von äh, Jonathan Tah, der ja immer noch wohl mit
1: äh, England Ne? Das ist äh, der zweite Punkt, der mich auch echt äh, tatsächlich ein bisschen ärgert, ähm, weil ich glaube, manchmal ist der ein oder andere in dem speziellen Fall jetzt äh, Jonathan Tarr auch gut beraten, einfach auch mal verdammt glücklich zu sein, dass er in so einer Mannschaft spielen darf. Er hatte jetzt auch äh, gestern wieder die ein oder andere Situation ähm, im Zweikampf, ähm, wo ich dann einfach auch sage, okay, das ist der Unterschied zwischen einem den Verteidiger der internationale Klasse spielt und eben einem, ähm, der Jahr für Jahr jetzt auf der Suche danach ist, äh, wie er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann. Ehrlich, ich glaube, er ist sehr, sehr gut beraten und soll sehr dankbar sein, dass er in der Mannschaft spielen darf, ähm, Premier League, äh, davon kann er weiterhin träumen, aber das wird sich für ihn nicht erfüllen, weil er dafür im Moment einfach auch ja nicht die Form mitbringt. Hat er das Potenzial? Ja, wahrscheinlich, aber ich glaube, seit zwei, drei Jahren geht es immer wieder äh, nach der Sommerpause darum, ich möchte den nächsten Schritt machen, ich möchte mich entwickeln. Aber irgendwie ist er gefühlt für mich einfach von, von dem, was er der Mannschaft bringt, einfach auch ein Stück weit stehen geblieben, um mhm. ehrlich zu sein. Okay.
0: Ja, und äh, Jonas Tarsören war es auch, der mitbeteiligt, mitbeteiligt war beim 3:2 2 gegentreffer war, äh, glaube ich, Simacon, der sich da gegen drei Leverkusener durchsetzt nach einer Freischusshereingabe, ja, wo Jonathan Tarr auch nicht ganz glücklich aussah und ähm, wo die Leipziger dann zum Anschluss kamen durch
2: Opender. Ja, und dann hätte das äh, das Spiel ja auch komplett kippen können. Also wenn ich dann, ich glaube, ein paar Minuten später ähm, war es, äh, wo dann Leipzig wieder vorne war und Opender im Prinzip nur das leere Tor vor sich hatte, also da hätte das äh, auch relativ schnell dann das 3, 3 fallen können. Also in der Phase war Leipzig da, ähm, und hat auch gedrückt weiterhin. Und äh, da muss man wirklich sagen, ähm, hätte das frei müssen. Ähm, auch die letzten Minuten muss man wirklich sagen, dass äh, Leverkusen nur noch mit der, ja, mit der Abwehrarbeit ähm, beschäftigt war äh, und dass ähm, ja, den Sieg dann noch irgendwie über die Zeit gebracht haben.
0: Mhm. Xavier Alonso hat hinterher davon gesprochen, Fabi, dass seine Mannschaft äh, Mentalität gezeigt hat und auch äh, bereit war zu leiden. Sie wussten von vornherein, dass man gegen so eine Mannschaft wie Leipzig nicht die komplette Zeit das Spiel macht. Und dass man auch dann durch solche Phasen gehen muss. Und diese Phase war dann gerade zum Schluss dann der Fall, ne Ja, heißt ja wahrscheinlich auch ganz
1: normal. Also ich meine, das waren zwei Mannschaften, die wahrscheinlich auf Augenhöhe gegeneinander antreten, wo es in dem Spiel immer wieder Phasen gibt, in der die eine Mannschaft dann eben der anderen überlegen ist, dass die Leipziger mindestens wahrscheinlich in Summe betrachtet genauso viel Qualität auf den Platz bringen können wie die Leverkusen, ist klar. Dann kommt der Anschlusstreffer. Dass es dann noch mal ein bisschen heiß wird, ist auch selbstverständlich. Dann wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen wild in den letzten Minuten. Und äh, am Ende des Tages, hey, als äh, Bayer Leverkusen beide Daumen nach oben, ein absolutes Statement am ersten Spieltag gesetzt. Und, und jetzt geht es weiter. Und für die Leipziger vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt, nachdem man ja letztendlich in der Vorwoche wirklich auf dem gefühlt Olymp angekommen ist und alles richtig gemacht hat. Jetzt eben dann so ein Schuss vor dem Bug, der vielleicht dann auch manchmal ganz gut tut und letztendlich wieder dann jeden in dem Kader erdet. Und dann geht es wieder von vorne los. Und ich glaube, wir haben zwei Mannschaften gesehen, die am Ende ja oder die ersten drei kommen werden
0: Ja, nach dem Spiel zu urteilen auf jeden Fall. Marco Rose hatte seine Mannschaft hinterher auch ein bisschen in Schutz genommen, hat ihr ein Kompliment gemacht, zweimal mehr oder weniger zurückgekommen, sich rangekämpft, hat viele gute Abläufe gesehen. Das bei so einem Umbruch, den hat er natürlich in den Vordergrund gestellt, nicht von an, auf Anfang an sofort alles funktionieren kann, ist, glaube ich, auch ist für jeden klar wird sich dann zeigen, wie sich die Leipziger in den nächsten Wochen dann weiter einspielen werden und ähm, eine Personalie vielleicht noch, äh, würde, ich, würde mich eure Meinung mal interessieren, Timo Werner dürfte eine ziemlich, ziemlich schwierige Saison vor sich haben, oder?
2: Boah. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, Marco Rose hat ja schon Vertrauen in ihn und ähm, grundsätzlich muss man ja auch sagen, die Saison von Leipzig, im ähm, Optimalfall wird sie relativ lang, gerade auch in der Champions League ähm, und da also, ich sehe ihn nicht so. Ich glaube, er kann auch eben mit Openda, das, das sah nicht so verkehrt aus. Klar kommt er nicht zu vielen Abschlüssen oder ist nicht zu vielen Abschlüssen gekommen. Ähm, aber ich sehe nach wie vor, dass er da ähm, auch neben Openda spielen kann, aber auch so noch ein wichtiger Teil von, von RB ist. Mhm.
1: Okay.
0: Fabi, von dir noch was? Ansonsten können wir gerne mit unserem Date weitermachen von Freitagabend.
1: Ja, ich meine, viel gibt es da nicht. Äh ich bin da eher auf deiner Seite. Ich glaube, dass es im Laufe der Saison schwierig werden kann, je nachdem. Weil er auch ziemlich ja, unglücklich teilweise auch agiert. Aber wie es im Fußball so ist, es kann nächste Woche schon wieder ganz anders ausgucken. Und er wird immer seine Minuten bekommen und seine Einsätze haben. Hm, hm. Aber einfach im Laufe der Saison mal sehen. Ja.
0: ja, so und Ich hatte das Vergnügen, am Freitagabend mit meinem Date zusammen das Eröffnungsspiel zu schauen. Der FC Bayern gestierte im Bremer Weserstadion. Und ähm, ja, du glaubst gar nicht, wie der Fabi hier äh, durch die Wohnung <lacht> gehüpft ist, wo es dann endlich soweit war. Harry Kane ist angekommen in der Bundesliga. Harry Kane, Harry Kane. So in etwa ging es über 90 Minuten bei mir im Wohnzimmer ab. Ja, Fabi, der FC Bayern ähm, nach der ja, ziemlich deutlichen, erschreckenden Niederlage in der Vorwoche im Supercup-Statement. Ähm, Am Ende vielleicht vom Ergebnis her, Bisschen
1: zu hoch ausgefallen in den Schlussminuten, oder? <lacht> äh, also erstmal für alle Zuhörer, so wie es Tobi beschrieben hat, so sowas bei, bei Weiben nicht oder bei Leibe nicht. Äh, Weil wir den Alkohol weggelassen okay. haben. Ja, und auch an, ansonsten war wirklich äh, die, die Ruhe und Besonnenheit äh, letztendlich wahrscheinlich äh, ja, ein Stück weit äh, das Wohnzimmer überstrahlte. Okay. Ähm, ja Ein Statement? nein. Ähm, ich glaube, es war ein Sieg, den du einfahren musst, was am Freitag, glaube ich, ja offensichtlich war, dass in verschiedenen Phasen, was deutlich zu sehen war, war die, die Mannschaft bringt alles mit, um ja, eine sehr, sehr gute Saison spielen zu können, individuell, allein in der Offensive mit Sane, Coman, Musiala, Harry Kane. Ja, das, das sucht in der Bundesliga dann eben, wenn man ehrlich ist, schon seinesgleichen. Und äh, wenn der Zug irgendwann ins Rollen kommt, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig für, für den Rest der Liga da wirklich auch mitzuhalten. So, Und, und das ging es am Freitag aber auch gar nicht, äh, was man äh, vom Gefühl her, oder zumindest bei mir, sagen kann. Ähm, sie wirkten in bestimmten Phasen des Spiels sehr spritzig, äh, in der Art und Weise, wie sie auch äh, das Tempo nach vorne gehen konnten hatten Phasen im Spiel, wo sie wirklich extrem giftig und ähm, schnell ins Gegenpressing äh, gegangen sind, war wirklich wahrscheinlich auch einer der Schlüssel, äh, dass sie eben die Situationen sicher spielen konnten, die dann eben auch zu den Toren geführt haben. Für die Bremer im, im Umkehrschluss war es dann äh, irgendwann, glaube ich, sehr kräftezehrend, äh, wirklich immer wieder hinterherzulaufen, ähm, versuchen dann die Räume eng zu machen und das dann eben nach einem 2-0, der dann sozusagen auch der Dosenöffner ist, das dritte und vierte vielleicht noch nachkommt, spiegelt dann wahrscheinlich zum einen natürlich auch die, die Kräfteverhältnisse wieder und zum anderen dann eben auch die individuelle Qualität, die auf dem Platz mhm.
0: ja, Nach der frühen Bayern-Führung, die Bremer kamen da ja noch relativ zeitnah schnell zum Ausgleich, was da hinterher ein Absetztreffer war. Wurde hinterher wieder einkassiert und dann war es, glaube ich, eine Druckphase kurz nach der Pause mal, wo die Bremer ein bisschen gefährlicher vor das äh, Münchner Tor kamen. Aber alles in allem hatten die Bayern da defensiv auch äh, alles im Griff, wurden nicht groß äh, gefordert. Und die Bremer haben halt alles, was in ihren Möglichkeiten stand, halt versucht. Aber im Großen und Ganzen bin ich mal gespannt, wie da die Bremer in den nächsten Wochen auftreten werden. Also so stark habe ich sie jetzt allgemein bei dem Spiel nicht, äh, nicht gesehen. Mal abzuwarten auch noch zu hören, was vielleicht mit Niklas Füllkrug jetzt in den nächsten zwei Wochen passiert, dem es hinterher im Interview, hat man sie angemerkt, auch schon ziemlich auf den Zeiger geht. Immer die Fragen, wie es jetzt weitergeht. Er weiß hm. es wohl selber nicht so wirklich.
2: Ja, ist er ja selbst schuld. Also er kann sich ja relativ äh, schnell und klar zu Werder, ähm, zu Werder bekennen. Er, er muss ja nicht rumdrucksen. Er kann ja sagen, dass er bleibt oder eben nicht. Äh, also an der Situation ist im Prinzip nur Niklas Füllkrug schuld. Ähm, dass die Fragen kommen ähm, und ich würde auch mitgehen. Also ich bin wirklich gespannt, ähm, wie Werder das in den nächsten Wochen angeht. Ähm, ich halte aktuell zumindest äh, ist für durchaus wahrscheinlich, dass sie sich oft im Tabellenkeller wiederfinden. Ähm, also auch was dann natürlich, klar, gegen Bayern ist immer, äh, ist natürlich immer eine andere Sache, als wenn du jetzt ähm, dann direkt D Duelle hast gegen Darmstadt oder Heidenheim zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube gerade auch, wenn man auf die Bank schaut, ähm, dass Qualität nicht unbedingt nachgelegt werden kann. Ähm, Beispiel sicherlich auch äh, zum Beispiel, wenn, wenn ja einer ein rechtser Verteidiger ausfällt, äh, dann musst du im Moment mit Oliver Birk ähm, ja, spielen, der eigentlich äh, offensiver ein offensiver Spieler ist. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit, ähm, die ja Clemens Fritz auch noch machen muss bis bis zum Transferende aber im Moment sehe ich Werder auch eher im Tabellenkeller.
0: Und Fabi, du warst alles in allem, wir hatten uns ja bei ein, zwei Personalien, hatten wir uns ja kurzzeitig mal gefragt, warum jetzt, warum zum Beispiel Matthäus de Licht nicht in der Startformation stand, ne? aber da war wohl hinterher die Aussage, war wohl nicht ganz fit oder nicht so 100%, bei 100 Prozent, daher startete ja. Opamecano wohl wieder, ne? Und ansonsten war es eigentlich überraschend noch, ähm, die Aufstellung von Leon Goretzka hatten wir beide ja auch äh, drüber gesprochen.
1: Aber gerechtfertigt, äh, das Vertrauen, äh, würde ich behaupten. Goretzka am, am Freitagabend wirklich ein gutes Spiel hingelegt. In Glaube ich, wenn man alles äh, zusammenzählt, der beste Mann am Platz Leroy Sané, ähm, der... Ja, im Moment zumindest einen sehr, sehr guten Eindruck, ein Stück weit wie verwandelt äh, macht, indem er auch äh, wirklich für die für die Mannschaft arbeitet in der Rückwärtsbewegung. Ist zumindest äh, sehr auffällig. Es war gegen äh, Leipzig im Supercup auch schon und, und klar, äh, natürlich Harry Kane. Ähm, ich glaube, ähm, ja, Debüt, ein Tor, ein Assist. Äh, dafür wird er geholt letztendlich. Das ist das, was ihm äh, irgendwo auf, auf den Lebenslauf äh, gedruckt wird. Aber auch sonst hatte ich das äh, Gefühl, dass er wirklich ähm, alles, was er auf dem Platz gemacht hat, äh, er war ja überall zu finden, hat er die, die -Position -Position, ja die Neuner-Position oder die Mittelstürmer-Position ja definiert. Äh, wie gesagt, war in der Defensive zu finden, war sie für nichts zu schade. Ähm, Glaube ich, äh, dass man wirklich davon sprechen kann, dass er die, die Situationen, die er hatte, hatten alle Hand und Fuß. Ähm, klar, was auffällig war, dass er noch nicht so hundertprozentig in dem Spiel integriert ist, äh, der Bayern. Ist aber wahrscheinlich auch nach äh, ungefähr einer Woche, äh, die er ja dazu gehört, auch irgendwo normal. Aber in die Situation, wenn er dann einmal wirklich ja scharf wird äh, vor dem Tor, dann, dann macht er das Ding. Und dafür ist er nun mal geholt worden. Und ähm, was man, glaube ich, auch noch dazu sagen darf, ist, wenn alle um ihn herum dann auch noch äh, verstanden haben, äh, was er für eine Qualität mitbringt, ähm, wird sich das Spiel auch noch mal ein bisschen verändern. Und ich gehe davon aus, dass er einen ersten richtig guten Schritt gemacht hat, um in der Bundesliga genau das Gleiche zu zeigen, wie er äh, in der Premier League gezeigt hat. Ja. Oder?
0: Auf jeden Fall, also was man auch immer wieder gesehen hat, dass er sich extrem tief hat fallen lassen, das Spiel teilweise vor sich hatte, den Ball gefordert hat, dadurch dann Sané, wenn hatten wir noch vorne mit drin, dass ganz andere Spielaufstellungen auf einmal zustande kam. Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine, so eine Qualität der Bayern in diesem Jahr, die sie noch unberechenbarer äh, machen, auf jeden Fall.
1: Also ich kann mich halt speziell an eine Situation erinnern, wo er, glaube ich, 40, 50 Meter auf sich genommen hat um einen Einwurf in der eigenen Hälfte. Höhe des ers anzunehmen und den dann über zwei Drehmer letztendlich hinweg äh, das komplette Spiel zu öffnen. Das
0: war die Seitenverlagerung, stimmt. Ja, ja, ja
1: die, die Seitenverlagerung. Und dann hat er nochmal so ein, zwei Situationen gehabt, wo man schon merkt, dass er da eine besondere Rolle einnimmt. Muss wohl auch vom, vom Typ her in der Kabine ein absoluter Leader sein von der Persönlichkeit. Und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das jetzt sich die nächsten ein, zwei, drei Wochen... Noch mehr einpendelt, einspielen und, und ich glaube, ähm, ja, dann, dann wird es sehr, sehr interessant sein, den Bayern zuzugucken mit mhm. Harry Kane.
0: Ja, denke ich auch. Ja, dann lass uns mal in den Samstag reingehen. Der Samstagnachmittag, ja, beste Unterhaltung, Schützenfest in Augsburg, Sören. Also wahres Spektakel, was uns da geboten wurde.
2: Ja, äh, absolut. Ähm, es war zumindest in der Anfangsphase fand ich ein recht merkwürdiges Spiel, weil ja die Augsburger schon die spielbestimmende Mannschaft waren beziehungsweise auch mehr vom Spiel hatten, äh, aber es dann eben die Gladbacher waren, die Eiskalt zugeschlagen haben. Ähm, gerade äh, die die Neuzugänge beziehungsweise der Neuzugang mit Quanchara, muss ich sagen hat hat mir sehr sehr gut gefallen in der Anfangsphase, äh, sehr präsent auch in der richtigen Neun. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich kann das Spiel irgendwie irgendwie schlecht zusammenfassen. Am Ende steht dann natürlich ein 4-4, äh, unfassbar viele Tore äh, hin und her. Ähm, wie schon gesagt, also Augsburg war, finde ich, in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft. Ähm, liegt dann aber zurück, antworten schnell, liegen dann wieder recht deutlich zurück. Also es war ein Spiel, da müsst ihr mir auch ein bisschen helfen, das alles so äh, ja, richtig einzuordnen. Ähm, unterm Strich würde ich aber doch sagen, es war ein gerechtes Unentschieden. Da würde ich auf jeden Fall mit dem gerechten Unentschieden würde ich mitgehen. Wir können gleich noch auf die beiden
0: ja, strittigen Elfmeter eingehen, wo ich der Meinung bin, dass man sowohl den ersten in der ersten Halbzeit, in der Nachspielzeit nicht geben muss und auch der zweite in der Nachspielzeit, dann der zweiten Halbzeit, dass das mehr oder weniger auch so eine Konzessionsentscheidung war. Ich habe den ersten gegeben, dann gebe ich jetzt den äh, letztendlich auch ausgleichende Gerechtigkeit ähm, ja, zum Spiel selber würde ich sagen, man hat bei dem Spiel auf jeden Fall deutlich gesehen, wo auf jeden Fall der Weg dieses Jahr bei den Gladbachern hingeht. Abwartendes Spiel und dann dieses brutale, schnelle Umschaltspiel, das hat man in vielen Situationen gesehen und auch gerade bei den Toren, wie sie entstanden sind. Hohe, schnelle Ballgewinne und dann ab mit Tempo nach vorne. Und gerade bei dem, was war es, bei dem 3-1, ein langer Abschlag, wobei sich da die Augsburger natürlich auch ja, gut haben über, überrumpeln lassen. Gumu legt sich den Ball da einfach vor. Mit seinem Tempo ist er dann frei vor, vor Darm und netzt dann locker zum 3-1 an. Aber du hast auch gesagt, die Augsburger kamen dann immer wieder zurück, auch mehr oder weniger immer aus dem Nichts. Ähm, wie die Tore gefallen sind, ähm, ja, der Rexbeschei-Anschluss, -Rex das 1-2, ähm, ja, ein Augsburger Einwurf auf Höhe der 16er-Linie. Rexbeschei kann den Ball da ja, ohne angegriffen zu werden annehmen, legt sich zurecht und ähm, ja, zieht dann trocken ab. Omlin ja, guckt dann nur hinterher, sieht ihn auch ein bisschen später. Ja, und dann zum, zum Ende der Halbzeit kommen dann Bauer und Michel dann zum Anschluss und zum Ausgleich. Wussten die Gladbacher selber wahrscheinlich nicht, wie, wie ihnen da geschah. Ich wollte noch in unsere Gruppe reingeschrieben haben, das sind die Gladbacher, wie wir sie dieses Jahr erwarten können. Und der FCA ist dieses Jahr fällig, aber gut, dass ich mich da erstmal zurückgehalten habe, Fabi. Ja,
1: ich glaube, es haben sich halt auch zwei Mannschaften getroffen, die wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander liegen von, von der Qualität her. Ja? War zumindest mein Eindruck, klar, man bei den Gladbachern unglaublich effizient. Du hast es ja gerade eben, oder ihr beide meintet ja, ja, wahrscheinlich am Ende ein gerechtes Unentschieden. Ja, bei einem 4-4, glaube ich, braucht man da nicht großartig diskutieren. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, wenn es irgendwo einen Sieger geben muss, dann, dann hätte ich den, den Sieg tatsächlich eher den, den Augsburgern gegeben, weil sie für mich einfach nochmal ein bisschen mehr für Spielau gemacht haben, lag wahrscheinlich auch an den Spielanteilen, die sie hatten, äh, aber eben auch die Abschlüsse, äh, die deutlich mehr waren. In Summe dann, ja, wahrscheinlich ein gerechtes Unentschieden und ich glaube, äh, das Spiel hat äh, für beide Mannschaften eben offenbart, wo es äh, letztendlich, ja, äh, darum geht, die nächsten Wochen dran zu arbeiten, äh, vor allem auch in der Defensive. Ja, das ist äh, teilweise Hanebüchen war das für mich und am Ende kommt dann ein wildes 4-4 dabei raus, mit dem sehr wahrscheinlich auch beide Mannschaften gut leben können nach dem ersten Spieltag.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube auch die Gladbacher Fans können sich da im nächsten Heimspiel auf jeden Fall auch auf ein ziemlich spektakuläres Offensivspektakel freuen, wenn dann die leverkusen dazu Gast sein werden. Ähm, Darf ich noch kurz ja. zu
1: dem zweiten Elfmeter? Ja, gerne. Der, der Gladbacher. Den hätte ich tatsächlich auch im, im Leben nicht gepfiffen. Also das war für mich viel zu wenig, um, um da wirklich auf Elfmeter zu entscheiden. Natürlich geht der äh, Vargas ja, sehr stümperhaft äh, zur Sache, aber dafür ein Elfmeter zu geben, äh, gebe ich dir recht. Das äh, muss dann wohl im Zusammenhang äh, mit dem gegebenen Elfmeter für die Augsburger äh, muss gegeben ja wohl, worden sein. Das
0: war ja wohl eine ganz leichte Berührung. Also selbst bei der Zeitlupe hat man ja wohl ganz, ganz wenig nur in Kontakt gesehen. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich werde da komplett im Ganzen gar nicht äh, bei, bei Schiedsrichter. Äh, wer war es? Wer gibt So, das war dein. <lacht> 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 ähm, Schlager war es, oder? Schlager? Ich glaube schon. Ja, eine ja, Info. Ja, Daniel Schlager, also ja, gut, äh, am Ende, wie gesagt, äh, beschwert sich, glaube ich, äh, keiner. Mich hat nur ein bisschen gewundert, äh, weil so äh, serio, Serioane Sorry, nach dem Spiel auch noch davon gesprochen hat, dass er eigentlich sehr zufrieden war mit der Defensivleistung seiner Mannschaft. Ja, okay. Gibt es wahrscheinlich auch andere Meinungen. Anyway, hm. machen wir es kurz. Ein wildes 4-4. Attraktiv zu gucken. Kommt auch nicht so oft vor im Augsburger WWK-Arena-Stadion. Let's, let's take the next one.
0: Ja, ganz kurz noch, die Gladbacher eventuell noch in dieser nächsten Woche ähm, werden nochmal auf den Transfermarkt zuschlagen, da kursiert ja noch der Name von Jordan von Union Berlin, da ist momentan eine Laie im Gespräch oder vielleicht dann im Anschluss eine Festverpflichtung, um dann Backup noch für Quanchara zu haben, äh, mal abwarten, ob die Gladbacher da dann Vollzug melden können in den nächsten Tagen. Ähm Sören, so, lass uns doch mal mit der Mannschaft weitermachen, die du in unserer Tabellenvorschau, in unserer Saisonprognose ziemlich weit nach oben getippt hast.
2: Lass uns doch mal mit dem VfL Wolfsburg weitermachen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Eine absolut äh, ja, abgezockte Leistung der Wölfe, würde ich sagen, äh, gegen eine Heidenheimer Mannschaft, wo man gerade, glaube ich, in der Anfangsphase gesehen hat, ähm, ja, dass es jetzt eben Bundesliga ist, dass es Samstag 15.30 Uhr ist dass es eine ganz andere Qualität hat, diese 90 Minuten. Also davon waren sie, glaube ich, doch ein bisschen überrascht. Haben sich dann auch, ja, gerade defensiv, klar, das frühe Gegentor, aber auch defensiv immer sehr wackelig präsentiert. Lagen ja dann nach einer halben Stunde schon 2-0 zurück. Aber damit mit fortschreitender Spieldauer, muss man wirklich sagen, Heidenheim ist dann auch irgendwann angekommen in der Bundesliga. Ähm, aber da fehlte, glaube ich, über die gesamten 90 Minuten die, die Durchschlagskraft, um, um die Wölfe da in Gefahr zu bringen, die, äh, nochmal, also ich muss wirklich sagen, eine sehr, sehr abgezockte Leistung ähm, gezeigt haben. Äh, auch die Neuzugänge, ähm, Czerny oder Meier, äh, das sah schon richtig gut aus. Klar, es war nur Heidenheim, ähm, aber das äh, hat man ja gerade in den letzten Jahren gesehen. So kleine Teams ähm, können für, kann für Wolfsburg immer mal so ein Stolperstein sein. Ähm, aber das an dem Samstag... War das ja, eine gute Vorstellung, 2-0. Ich glaube, die drei Punkte waren fest eingeplant ähm, und das war ein sehr, sehr guter Auftakt in die Bundesliga.
0: Hatten ja nach dem frühen 2-0, haben dann eigentlich nur das 3-0 verpasst. Dann hätten sie den Deckel schon in der ersten Halbzeit drauf machen können. Dadurch haben sie Heidenheimer weiter am Leben gelassen, die ja dann in der zweiten Halbzeit so... Ja, besseren Abschlüssen kamen. Am Ende kann man wirklich sagen, du hast es auch schon gesagt, Lehrgeld bezahlt im ersten Spiel. Am Einsatz hat es auf jeden Fall nicht gehabt, hat beide Mannschaften, was, glaube ich, haut zu erwarten war, aufgrund der Trainer und, äh, ja, 120 Kilometer abgespult, beide Teams. Ähm, ja, also ich glaube, mit den Heidenheimern können wir trotzdem dieses Jahr äh, rechnen, dass sie sich da teuer verkaufen werden bei jedem Spiel. Und, ähm, ja, die Wolfsburger abgezockt, hast du auch schon bereits gesagt. Ich bin mal gespannt wie sie dagegen stärkere Gegner auftrumpfen werden. Mir hat auch äh, Czerny besonders gut gefallen, der so von seiner Art und Weise, von seinem Dribbling her, Fabi, du wirst es jetzt wahrscheinlich äh, in keiner Weise vergleichen wollen, aber äh, es kursiert ja zumindest so der leichte Vergleich mit Arjen Robben.
2: Sprachlos.
1: Sprachlos. Fabi? <lacht> da kommt nichts mehr. Ja, doch, da, da kommt schon noch was. Ich muss erstmal mal äh, tief durchatmen, ähm. Ja, also was mich tatsächlich ein bisschen wundert ist eigentlich für mich, wenn man, wenn man das Spiel größtenteils äh, verfolgt hat, war eigentlich ähm, die Zentrale mit äh, Svanberg-Meyer, äh, sehr auffällig. Ähm, Czerny würde ich da vielleicht dann eher an, an die drei setzen bei mir, weil mir das äh, sehr, sehr gut gefallen hat, äh, was Mini-Modric-Meyer und äh, Svanberg da ja, vor allem technisch äh, mitbringen. Das ist äh, wirklich extrem gut anzusehen. Und am Ende muss man, glaube ich, einfach auch sagen, es war so ein äh, Nachmittag, es war ja, glaube ich, un unglaublich schwül auch in Wolfsburg, äh, eine frühe 2-0-Führung äh, verhältnismäßig. Und, und dann ähm, mussten die Wolfsburger auch nicht wirklich viel mehr tun, um das Spiel dann über die Runden zu bringen. Und bei den Heidenheimern, wenn du sagst, äh, teuer verkauft, ja, ich glaube, es war halt ein leichter Vorgeschmack. Ähm, für viele, viele Spiele, die die Heidenheimer erwartete in den nächsten Wochen oder die nächsten 33 Spieltage, dass du halt einfach gegen eine andere Qualität spielst, wo du keine Chance hast. Wenn nicht alles äh, perfekt für dich läuft an einem bestimmten Nachmittag.
0: Ich gebe hier vollkommen recht, muss alles zusammenkommen. Aber zumindest hat Frank Schmidt ja am Anfang der Saison auch schon bereits gesagt, sie werden es bei jedem Team, äh, jedem, jedem Spiel teuer verkaufen, alles reinhauen. Und ich glaube, da brauchen wir uns die äh, wenigsten Sorgen machen, dass sie sich da bei jedem Spiel irgendwie
1: abschlachten lassen. Ne? Eine Personalie? Oh, nee, absolut. Nicht. Also die Angst muss man definitiv nicht haben. Aber ich sage halt einfach, ja, qualitativ freizeit halt einfach nicht. Nee. Sehr wahrscheinlich für die erste Liga. Nee.
0: Eine Personalie, ähm, die vielleicht in den nächsten Wochen eventuell noch äh, ziemlich spannend zu beobachten sein dürfte, ist äh, Maxi Arnold, bei dem Spiel mhm. nicht in der Startformation gestanden. Sofort dafür aber unter anderem Neuzugang äh, Mayer. Wie ist da so? Moment er? mal!
1: Ja? Er war aber auch krank und war gar
0: nicht im Kader, ja. oder? Ja, das hatte mal, er war ja, glaube ich, schon im Pokal nicht oder hat er im Pokal gespielt. Also, auf jeden Fall kann es da für Maxi Arnold, was man so gelesen hat und so was Vorbereitungen und so geht, vom Standing her, was man so liest, könnte es da äh, ja auch unangenehm für Maxi Arnold werden. Nico Kovac spricht ihm da ja so ein bisschen die, wie sagt man, Querlichkeit und äh, ja, dieses Spritzige ein bisschen ab.
1: Aber dann, dann sind wir ja genau an dem Punkt, wo ich gerade eben war mit äh, Swarmberg und Meyer. Das war schon. Sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, äh, technisch äh, von, von der Geschwindigkeit her. Und dann würde ich ihn, äh, ich meine, Sören, wahrscheinlich ähnlich, auch wenn dann auf der Position von äh, Janik Gerhardt sehen.
2: Ja.
1: Und, und da muss er sich dann äh, eben letztendlich durchsetzen. Aber er ist immerhin der Kapitän. Richtig. Ähm, und ich gehe mal davon aus, äh, dass er mit Sicherheit, äh, ja, sobald er wieder hundertprozentig fit ist, äh, zumindest schaden wird. Hm. Hm.
0: Gut, komm, dann lass uns mal ein bisschen aufs Tempo drücken. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, die Mannschaft, die ich in meiner Saisonprognose wieder ein bisschen deutlich weiter oben angesiedelt hatte. Die TSG Hoffenheim verliert ihr Heimspiel gegen den SC Freiburg. Da kann man am Ende, glaube ich, auch von einem abgezockten Auftritt von der Mannschaft von Christian Streich sprechen. Ähm, war eigentlich ein ziemlich unterhaltsames Spielchen, gerade zu Beginn, wo die Hoffenheimer durch ein vermeintliches Abseitstor von Krammerisch sogar in Führung gehen, wird dann einkassiert. Und ähm, ja, die Freiburger kamen dann mit zunehmender Spielzeit immer besser ins Spiel und hatten dann kurz vor der Halbzeit dann aus meiner Sicht auf jeden Fall zweimal Glück. Christian Günther haut eine scharfe Hereingabe in 16er-Reihen, Burgs der Meinung nach da komplett falsch zum Ball geht. Ja, trifft den Ball nicht, schlägt nicht weg. Der Ball fällt Attila Salai da auf den Fuß, geht von da aus unglücklich ins Tor, eins Rückstand. Und dann in der Nachspielzeit gibt es noch einen Elfmeter, wo ich auch der Meinung bin, dass man da hätte keinen Elfmeter äh, pfeifen müssen. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Szene da gesehen habt. Da war ja, glaube ich, ähm, wo war es denn nochmal?
2: Ein Elfmeter? Salai gegen Salai. Ja, genau. Also den
0: Effekt ja, hätte man ja. auf jeden Fall nicht viel geben müssen. Ja, aber dann läufst du da in einem 2 0 Pausenrückstand hinterher. Wobei es Moment mal,
1: war das ja nicht die Situation, wo er ihm wirklich den, den, den Fuß wegzieht auch?
0: Nee, das war, glaube ich, wo er ihn oben doch am, am ähm, ja. Oberkörper leicht berührt hatte.
1: Ach so, ja. Hm.
2: Ne?
0: Ähm, ja, und dann ja. läufst
1: du... In Was? Bitte? Nee, ich ich wollte nur fragen, was wir zu dem Spiel im Allgemeinen sagen äh, wollen müssen, weil ich ich glaube, das war so wirklich das unauffälligste Spiel am, am, am gesamten Spieltag irgendwie. glaube Ich wenn ich jetzt wirklich blind tippen müsste, das, das einzige Spiel, was auch nicht ausverkauft war, ähm, <lacht> irgendwie auch so vom, vom Spielfluss her, ähm, Klar, die, die, die Freiburger am Ende äh, verdient, meines Erachtens, auch die, die Punkte mitgenommen haben. Einzig und allein äh, deshalb, äh, weil die mir ja, ein Stück weit besser, vor allem auch in den Zweikämpfen gefallen haben, da ein bisschen bissiger waren ähm, oder mehr rigoros, um es mal so auszudrücken und äh, wie gesagt dann eben auch ja, äh, die, die Dinger dann eben am Ende des Tages reingemacht haben. Aber war jetzt nicht äh, das äh, Fußballspiel, wo ich sage, da werde ich mich nächste Woche noch äh, dran erinnern oder bin ich da falsch? Nee, gebe ich nee, das auf jeden Fall nicht. Die
0: Hoffenheimer kamen ja dann relativ zeitnah nach Beginn der zweiten Halbzeit und dann zum Anschluss durch Kabak. Aber dann hat man schon gemerkt, die Hoffenheimer wollten, aber ja, haben es dann nicht so wirklich geschafft. Die Freiburger haben sich immer weiter fallen lassen, kamen dann aber aus dieser Position auch immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen und haben es da einfach verpasst, da das 3 zu 1 zu machen. Dadurch blieb es bis zum Schluss spannend, aber alles in allem kann man dann doch von dem verdienten Freiburger Sieg, glaube ich, sprechen, oder?
2: Ja, ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch oft sagen, dass äh, die TSG verdammt abhängig ist von Baut Weghorst. Ja, also ich glaube, ähm, dass das so der 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 Schlüsseltransfer ist äh, der TSG. Und äh, ja, er stand jetzt nicht zur Verfügung ähm, gegen Freiburg. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich viel in den nächsten Wochen auch darauf aus, ausrichten wird, äh, dass Weghorst trifft. Mhm.
0: Und wollen wir mal hoffen, dass die Verletzung am Oberschenkel, ich hatte eine Stunde, anderthalb Stunden vor Spielbeginn, nämlich noch auf die Aufschenkel geguckt. da stand dann nämlich plötzlich noch drin und hinterher hat dann Bebu gespielt. Ähm, hoffen wir mal, dass die Verletzung nicht so schlimm am Oberschenkel ist. Ne? Ja. Schauen wir mal. Ja, so, und dann müssen wir leider auch drüber sprechen, ja, über die Klatsche des VfL Bochum beim VfB Stuttgart. Ziemlich unter die Räder ja. gekommen.
1: Da kann ich später auch noch was dazu zu sagen, weil ich <lacht> sauer auf dich bin, Tobi, nämlich. Aber wir hören erstmal. Auf mich? Wie kommt's?
0: Hey, lass uns das mal vorab bitte klären.
1: <lacht> Warum? Und zwar müsste alle, die uns äh, zuhören, äh, wir sind ja auch sehr aktiv, äh, wenn es um unsere Kickermannschaften geht, Fantasy-Manager mittlerweile sind wir ja überall mit dabei. Und äh, ich hatte in meiner äh, Kicker-Elf äh, Girasie und Tobi hat mir den am Donnerstag, ne, am Mittwochabend, als wir telefoniert haben, äh, so <lacht> madig äh, gemacht und äh, ausgeredet förmlich aus meiner Elf, äh, dass ich wirklich drüber nachgedacht habe, äh, eine halbe schlaflose Nacht hinter mir hatte und ihn dann wirklich auch ersetzt habe in meiner, in meiner Kicker-Elf. Für, für ich wen darf ich haben, fragen? Für wen darf ich fragen? Ja, das würdest du jetzt wohl gerne wissen, nachdem du der Einzige bist, der in unserer Gruppe seine kicker -Elf noch nicht geteilt hat.
0: Ich habe dir die doch auch gezeigt am Freitagabend. Bo Kannst
1: Boniface.
0: Du? Ja, ah, Boniface, okay, gut. Komm, war jetzt auch nicht so schlecht jetzt nach dem Wochenende, aber gut, okay, dafür entschuldige ich ja, mich okay. auf jeden Fall, Fabi. Aber okay. wer weiß, vielleicht war es ja auch die, die Abschiedsvorstellung von Kirasi.
1: Mal gucken. So, und jetzt um <lacht> mal wieder zum Thema zu kommen. <lacht>
2: Ja, was soll ich sagen, ähm, ich war wirklich äh, ja, nach dem Spiel schockiert, ähm, also ich glaube, ich habe persönlich, auch wenn die Vorbereitung nicht gut war, auch wenn ja, der VfL im DFB-Pokal ausgeschieden ist, ähm, nicht damit gerechnet, dass äh, man erneut so einen Auftritt äh, ja, an den Tag legt, ähm, null Durchschlagskraft, ähm, das steht glaube ich über allem, offensiv ging gar nichts, äh, Langer Ball auf Hofmann ist nicht das, was äh, ja, dir in der, in der Bundesliga Punkte bringen wird in Zukunft. Ähm, ja, defensiv, wie schon in der letzten Saison, unerklärliche Fehler, Abstimmungsprobleme. Ähm, ja, und was eben auch äh, nicht von der Hand zu weisen ist, äh, wenn du einen Rückschlag hast äh, als vfl Buchen brichst du komplett ein. Ähm, das hat man auch jetzt gegen den VfB wieder gesehen. Ähm, ich habe ja, danach auch viel gelesen auf, auf Social Media, logischerweise die Fans. Ja, ähnlich wie ich, ja, auf, auf 180. Allerdings, glaube ich, darf man nicht den Fehler machen. Viele haben das System direkt kritisiert. Die Dreierkette, ich glaube, damit, mit dieser Kritik, würde man nur die Spieler in Schutz nehmen und die haben ja bei weitem keinen Schutz mehr verdient. Ja, Thomas Letsch hat zwar die Charakterfrage, ähm, beziehungsweise hat gesagt nach dem Spiel, dass man die Charakterfrage nicht stellen muss würde ich mitgehen. Äh, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass man die schon ähm, letzte Saison teilweise gestellt hat und äh, ja, ich, ich persönlich immer noch auf eine Antwort warte, weil wenn du ja nach einem kleinen Rückschlag so, schon so einbrichst, äh, muss man die Mannschaft kritisieren, auch am ersten Spieltag. Ich ähm, habe das in der letzten Saison schon gesagt, ähm, dass äh, ja die Zeichen, die Anzeichen immer noch da sind, äh, dass da keiner dabei ist, der, der diese Mannschaft mitreißt. Dass viele auch in Grüppchen unterwegs sind, Toto Lucia, Manu Riemann, klar, das sind die Erfahrenen, aber die, gerade Manuel Riemann, das merkt man jetzt auch immer wieder, hat ja nicht mehr so viel Bock, da den Hampelmann zu machen. Und ich glaube, dass dem VfL es sehr, sehr gut tun würde, wenn man einen Spieler verpflichtet, ja, der vorweggeht, geht, der, der marschiert, im Moment hat man ja im Prinzip ja, acht bis neun Spieler, ähm, die sich verstecken, wenn es schwierig wird. Ähm, das, das ist äh, nicht der Weg, äh, der zum Erfolg führen wird. Und ähm, gerade mit den nächsten Wochen sehe ich große Probleme auf dem VfL zukommen. Du hast jetzt nächste Woche ähm, Dortmund. Ähm, ich glaube, dann geht zu den Bayern, wenn ich mich nicht irre. Ähm, auf jeden Fall wird es schwierig. Und äh, mit der Leistung ähm, ja, du kannst dich nicht immer auf die Heimspiele berufen. Das war auch eine Aussage von Philipp Hofmann, wo ich sage, wo ich den Kopf geschüttelt hat. habe. Ähm, letzte Saison hat man sich immer auf die Heimspiele verlassen können. Ich glaube, man darf ähm, ja das nicht annehmen, dass es immer so gut laufen wird zu Hause. Vor allem nicht mit der Leistung. Ähm, boah, ich bin wirklich, äh, wirklich äh, ja, auch auf Fragen nach wie vor. Ähm, was, was in der Vorbereitung schief lief, wie es jetzt am Wochenende dazu kommen konnte, das System würde ich mal ausklammern, weil ich glaube schon, dass das eigentlich passen kann. Nur die Spieler müssen liefern und da bin ich jetzt auch wirklich auf die nächsten Wochen überrascht. Du hast jetzt Dortmund, klar, Highlight-Spiel ist immer einfach zu performen, aber dann wird's ernst. Und ich, ich bin im Moment nicht so optimistisch, aber ich lasse mich da auch gerne, gerne überraschen. Mhm. Alles schon ziemlich gut zusammengefasst.
0: Spätestens nach dem 3-0 musst du gucken, dass du da den Laden irgendwie sauber hältst und äh, dich mit Mann und Maus, sag ich jetzt mal hinten reinstellst. Das war ja dann wirklich ja nur noch nebenherlaufen, keine Gegenwehr. Die, die Stuttgarter hatten es dann ja auch nicht wirklich äh, schwierig, da noch weitere Tore zu erzielen. Haben sich dann in einen kleinen Rausch gespielt. Tat, glaube ich, den Stuttgartern auch ganz gut, äh, ja, den ersten Sieg sofort am ersten Spieltag äh, zu holen. Letzte Saison hat es zehn Spieltage gedauert bis zum ersten Sieg, damals auch gegen den VfL Bochum. Ähm, ja, aber alles in allem, du hast gesagt, die Bochumer mit der Art, die wollten die Gegentore ja in dieser Saison nach Möglichkeit minimieren, das sah jetzt auf jeden Fall schon mal nicht mehr so gut aus. Ne? Ähm, Fabi, vielleicht ein Wort zu den Stuttgartern noch?
1: Ja, förmlich in den Rausch gespielt, äh, dann einfach mal so einen Samstagnachmittag äh, gehabt, wo dann ja, die Chancenverwertung auch äh, durchaus annehmbar war und ähm, ja, unglaublich effizient, äh, trotzdem wie gesagt, da bin ich äh, bei, auf Höhnes Seite. Ähm, muss man das Ergebnis jetzt mit, äh, mit aller Ruhe analysieren. Ähm, es war der erste Spieltag, es war ein toller Nachmittag. Super drei Punkte, ähm, aber man muss jetzt äh, wirklich ähm, ja, trotzdem weiterarbeiten, weil ich äh, gehe davon aus, äh, dass noch ganz andere Aufgaben auf die Schucker dazukommen, wo du dann eben auch deine Punkte holen musst.
0: Gut, dann lass uns weitermachen mit dem Samstagabend. Top-Spiel, da muss ich noch mit dem Fabi schimpfen. Da habe uh. ich mich auf seine großen Vorhersagen, mich verlassen beim Tippen. Habe ich auch schön mit Handicap getippt, ja, und am Ende kann man, glaube ich, von einem ja, glücklichen Arbeitssieg des BVBs sprechen.
1: Sean, du darfst mal als Erster.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, ich, nach dem Spiel, muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen ähm, ja, wiedergefunden in meiner Prognose, dass der BVB diese Saison vielleicht nicht das Maß aller Dinge ist hinter den Bayern. Ähm, ja, sie haben sich schwer getan, wobei man auch sagen muss, oder wobei man sagen muss, dass, dass Köln natürlich auch alles reingeworfen hat, so wie sie halt spielen unter Steffen Baumgart, ähm, ja, unglaublich präsent in den Zweikämpfen, dem BVD das Leben schwer gemacht, ähm, BVB-Offensiv auch relativ wenig ähm, ja, Lösungen gefunden. Ähm, klar, unterm Strich kann man sagen, äh, kurz vor Schluss das Einzelne gemacht, mehr brauchst du nicht, um drei Punkte zu holen, ähm, aber das über die Saison hinaus äh, wird nicht reichen. Wieder mal Gregor Kobel, bester Dortmunder, wie auch schon oft in der letzten Saison. Und ähm, ja, sicherlich positiv sollte man eher die, die Kölner äh, ähm, positiv äh, erwähnen, denn ähm, das war eine richtig gute Leistung. Ähm, vor der Saison muss man wirklich sagen, man wusste nicht, was man von den Kölnern erwarten sollte. Aber das jetzt gegen Dortmund hat schon gezeigt, in welche Richtung es wieder geht. Und ähm, klar, Niederlage am ersten Spieltag ärgerlich, aber das ist eine Leistung, gerade in den nächsten Wochen, worauf man aufbauen kann. Ja, BVB konnte mit seinem vielen Ballbesitz nicht wirklich was
0: anfangen, ist nicht in sein berühmtes Tempospiel gekommen. Der FC immer enger Mann gewesen, oft mal eine Unterbrechung eingestreut und dann auch immer wieder selber mal auf Konter gesetzt, auf einzelne Nadelstiche. Selke in der ersten Halbzeit da mit dem Lattenschuss, den Süle dann noch leicht abfälscht, der dann die Latte geht. In der zweiten Halbzeit dann auch zwei super Chancen nach der Auswechslung von Selke durch Adamian, der da auch nochmal mal hätte ein Tor machen müssen. Ja, und der BVB, zwischenzeitlich mal Mats an einem, flog an dem Ball vorbei und alles in allem war es nicht so viel, was der BVB dann Abschlüssen hatte vor dem Kölner Tor. Haben sich da aufgeopfert, bis zum Schluss alles reingehauen und selbst nach dem Rückstand hatten sie ja nochmal zum Schluss noch einen Abschluss nach einer Ecke, glaube ich, war es. Wo vielleicht noch das Unentschieden hätte ja, fallen können. Aber am Ende, ja, kannst du ja vorher nicht viel holen, hast wieder alles rausgehauen, was man, glaube ich, bei jedem Spiel bei den Kölnern ja immer äh, sagen kann. Ja, aber am Ende, schmutziger 1-0-Sieg sind auch drei Punkte und da fragt nächste Woche keiner mehr nach, Fabi.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, am, am Ende des Tages äh, ging es auch äh, ein Stück weit darum, mit drei Punkten in die neue Saison zu starten. Äh, klar, für jemanden, der es äh, für die Schwarz-Gelben hält äh, ein enttäuschender Auftritt in der Art und Weise, wie man äh, das ganze Spiel 90 Minuten bestritten hat. Gleichzeitig war es für mich vom, vom Eindruck her äh, so, dass ja, die Kölner in fast allen Phasen eigentlich äh, näher am 1 zu 0 waren als die Dortmunder. Zumindest hätten sie es auch verdient gehabt, in Führung zu gehen. Ja, und am Ende ist halt dann äh, ja schon auch ähm, so, dass äh, so ein Spiel dann eben durch der hat auch noch ein, ein Tor entschieden wird, ja, was ja auch ja, vielleicht nicht so hundertprozentig gewollt war, sagen wir es mal, äh, um es wirklich gut mit Malen zu meinen. Am Ende des Tages, so wie du auch sagst, äh, wird es in Dortmund dann egal sein. Äh, positiv für, für alle Dortmund-Fans, äh, glaube ich, ist das Auftaktprogramm. Ähm, ich glaube, es äh, ist sehr verheißungsvoll in, in der Art und Weise, dass du Gegner hast, äh, die du wirklich normalerweise mit drei Punkten nach Hause schickst und, und am vierten, fünften Spieltag, wenn du dann wirklich in deinen Rhythmus reinkommst und äh, eben dich dann auch äh, langsam mehr und mehr äh, in die Art und Weise äh, oder in der Art und Weise präsentierst, was eigentlich Terzic mit der Mannschaft vorhat, glaube ich schon, äh, dass es jetzt einfach wichtig war, den ersten Schritt zu gehen. Wie ist dann heute schon äh, wahrscheinlich egal gewesen? Hauptsache drei Punkte. Das stimmt. Ja,
0: und dann ging es in den Sonntag und äh, der Sonntag stand im Schatten von vielen Neuverpflichtungen bei Union Berlin. Allerdings, ja, alle Augen auf Be Kevin Behrens, der, ja, einen Hattrick erzielte beim 4-1-Sieg der Unioner. Alle drei Tore, ganz selten, gab es glaube ich auch so noch nie, müsste man mal ja Google anschmeißen. Alle drei Tore per Kopf, ähm, Union brutal Effizienz Ging schon mit dem ersten Angriff in der ersten Minute mit einzelnen Führungen, kurz danach, neunte Minute, gleiche, gleiche, äh, gleiche Bild, Flanke, Kevin Behrens hält die Birne rein, 2 zu 0. Und wenn du gegen Union Berlin 2 zu 0 zurückliegst, das wissen wir ja alle aus, aus den letzten Jahren, Fabi Sören, dann wird es schwierig, überhaupt zu Toren zu kommen. Ne? Und dann spielte sich Union halt, ja, in Rausch ist jetzt vielleicht übertrieben, aber hatte von da an
2: das Spiel eigentlich komplett im Griff. Also, ich muss, ich muss sagen, also, die erste Halbzeit war, ja, eine echte Machtdemonstration vom mittlerweile Spitzenteam der Bundesliga, eines der Spitzenteams. Ähm, da hätte es ja auch gut und gerne 3-0, 3 oder 4-0 stehen können. Also, Fofana, Neuzugang von Chelsea, hat, hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, also, es ist auch jemand, der ein unglaubliche Füßes mitbringt für die Bundesliga. Ähm, ja, also, erste Halbzeit hätte höher ausfallen können, zweite Halbzeit. Ja, stand sich Mainz aber dann auch ein bisschen selbst im Wege. Ja, wenn ich, wenn ich an die zwei verschossenen äh, Elfmeter an Ajok denke, wo das Spiel dann auch hätte nochmal, ja, spannender werden können und wenn nicht sogar müssen. Ähm, und im Endeffekt, klar, also wenn du 4-1 gewinnst äh, gegen Mainz eine 5, dann ist das ein unglaublich guter Start. Alles in einem natürlich verdient. Ähm, aber Mainz hätte das ganze Ding natürlich auch spannender machen müssen. Ja, kam
0: dann zum 2 zu 1 noch dran. Allerdings dann mehr oder weniger im Anschluss dann sofort wieder aufs 3 zu 1 von Kevin Behrens. Und dann war die Messe da auch gelesen. Bruce Wenson wechselte dann zwar nochmal einmal seine komplette Offensivabteilung durch, aber dann ohne wirklich davon noch Erfolg zu tragen. Ja, Robin Großens wurde 25 Minuten vor Schluss noch eingewechselt. Der wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch immer mehr Spielzeit bekommen. Fabi, vielleicht noch, außer vielleicht zum Spiel noch ein, zwei Worte, zu den weiteren Neuzugängen bei Union?
1: Ja, gut. Äh Gehen wir davon aus, die, die Namen oder Namhaften, die du ansprichst, sind ja erst im Verlaufe der, der zweiten Halbzeit dann ins Spiel gekommen. Äh, vor allem Kevin Volland, der einen guten Eindruck äh, gemacht hat, war ja, glaube ich, auch noch an dem letzten Tor beteiligt, oder? Ja. Und ja, Robin Gosens, äh, ja, ich meine, kann man wahrscheinlich in, in Kürze der Zeit, äh, die paar Minuten, die sie dann äh, bekommen haben, nicht viel zu sagen, aber. Wie Sörn auch schon sagt, und, und das ist äh, ja eigentlich auch Teil der, der ganzen Wahrheit, vergibst du durch die zwei verschossenen Elfmetern halt immer wieder Situationen, wo du wirklich ins Spiel zurückkommen kannst. Ein bisschen ärgerlich aus Mainzer Sicht, was man auch noch dazu sagen muss, dass beide Elfmeter, fand ich, extrem schwach geschossen. Ja. Ähm, ich glaube, durch den spätestens zweiten Elfmeter, ich meine, man muss ihm ja hoch anrechnen, dass er das Selbstvertrauen aufbringt, nach dem ersten verschossenen Elfmeter, der wirklich schwach war, nochmal anzutreten. Aber ich glaube, bei einer Sache lege ich mich definitiv fest, Ashwark wird keinen Elfmeter mehr vom 1.5. Ja,
0: der wird die nächsten Monate um, erstmal raus sein, das stimmt.
1: Ja, also von daher wirklich auch ein bisschen ärgerlicher Spielverlauf für die Mainzer, aber trotz alledem summa summarum verdient er sieg. Man hat teilweise dann eben auch einen leichten Vorgeschmack äh, bekommen äh, von von der Art und Weise, wie Union sich jetzt äh, diese Saison, glaube ich, präsentieren will. Ähm, dieses äh, ganz Krasse dem Gegner den den Ball überlassen kann natürlich vielleicht auch an Mainz 05 gelegen haben. Aber ähm, jetzt war der Eindruck schon, dass man ein bisschen mehr selbst auch fürs Spiel machen will, äh, vor allem dann auch in den Halbspielen, wenn man jetzt eben auch nochmal ähm, ja, andere Spieler im, im Team hat, mehr Qualität, glaube ich, auch.
2: Und dann werden wir mal sehen, wo
1: die Reise für die Union dahin geht. Aber es war ein vielversprechender Auftakt.
0: Ich glaube, man hat auch gesehen, es ist wie, wie bei einem Uhrwerk: ne? Du tauscht ein Bauteil aus und ersetzt es durch ein neues. Jetzt in dem Fall war es ja Krall für Kedira. Dann an seiner Seite Laiduni im, im zentralen Mittelfeld. Also, du hast da auch keinen Leistungsabfall in keinster Weise gesehen. Einen Evanson auf der linken Seite im Offensivbereich. Also Fofana, du hast ihn angesprochen, also ich war positiv überrascht, dass so war man das von Union ja in den letzten Jahren ganz selten gewohnt, dass die oder hatten da ja immer Probleme, überhaupt mal das Spiel zu machen. Aber heute sah es schon ziemlich gut aus.
2: Ja, ist eine Weiterentwicklung zu sehen und ähm, das muss man aus Fischer dann auch anrechnen. Klar hat er natürlich jetzt eine ganz andere Qualität zur Verfügung, aber diese Mannschaft entwickelt sich immer weiter und ähm, dementsprechend können wir uns sicherlich auch auf die Auftritte ähm, in der Champions League freuen, ähm, weil da sehen wir nur in Berlin, die ja, die sich anders präsentieren werden.
0: Ja, das letzte Spiel des Sonntags bestritten dann die Frankfurter gegen den zweiten Aufsteiger Darmstadt 98. Die Frankfurter ja, erlegen da ihre Pflichtaufgabe, gewinnen durch ein Tor von Moani vielleicht mit seinem letzten Tor vor heimischer Kulisse mit 1 zu 0, ähm, ja, drei Punkte eingefahren. Die einzige Frage, die da, glaube ich, äh, alle beschäftigt ist, Fabi, wir haben gerade auch noch darüber gesprochen, erste Angebot ist, glaube ich, eingeflattert bei den Frankfurtern, sind, glaube ich, 70, 80 Millionen, die da zur Debatte stehen. Kolumani Moani überstattet momentan noch alles. Ne?
1: Also ich glaube, viel interessanter ähm, wäre die Frage, wer wird sein Nachfolger, weil ich glaube, es ist für mich so sicher wie Samen in der Kirche, dass er gehen wird. Ich denke, dass es nur noch die Frage des Preises. ist. Und ich bin wirklich gespannt, wie die, wie die Frankfurter als Nachfolger äh, präsentieren.
0: Mhm. Gut, und dann, so leid es mir tut, ein paar Minuten haben wir mehr oder weniger leider noch für die zweite Liga jetzt. Wir müssen darüber sprechen, über die Hertha, jetzt im dritten Spiel, nach einem einigermaßen guten Spiel bei der Fortuna, was sie ja da auch schon verloren hatten, folgte ja dann eine halbe Niederlage gegen den Aufsteiger Wiesbaden und jetzt äh, ja eine ziemliche Klatsche beim HSV, wo man eigentlich chancenlos
2: war. Um, ja, gebe ich dir recht, also was wollt ihr von mir hören? Im Moment ist, ist die Hertha äh, kein Spitzenteam äh, der zweiten Liga, äh, das ist leider so. Paul Dada hat es aber auch nach dem Spiel ges gesagt, ähm, es wird sich bis, bis zum Transferfenster beziehungsweise bis zum Schluss der Transferperiode noch viel, viel tun. Ähm, ja, man hat jetzt auch gesehen, ähm, dass Spieler auf Position spielen äh, mussten in dem Sinne auch, äh, wo sie nicht hingehören. Ähm, du hast einen Kapitän mit Marco Richter, also ich ich bin weit davon entfernt, Spieler persönlich zu kritisieren, aber der, ja, auch nicht, auch nicht der Führungsspieler ist, den diese Mannschaft vielleicht braucht. Ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass man da sich noch, noch umguckt nach Spielern, die ja eben auch die Erfahrung reinbringen, weil Talent, glaube ich, hast du relativ viel auch in der Mannschaft, junge Spieler. Aber du brauchst eben dann auch Spieler, die dich weiterbringen. Diego Demme von Neapel ist der Kandidat, der es sein soll. Klar, hat man ihn nicht, nicht viel gesehen äh, in, den, in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube schon, dass, dass er auch etwas anderes in diese Mannschaft bringt. Im Moment ist es halt so, dass, ja, dass es nicht gut ist, äh, um, um vorne dabei zu sein. Da wird sich noch vieles, vieles ändern. Ähm, einzig Positive ist, so, ähm, ist sicherlich, dass ähm, bei der Hertha viele äh, junge Spieler dabei sind. Klar muss man sagen, es sind keine Punkte da, was, was bringt einem das dann? Aber ich glaube, dass, dass die Fans das auch sehen. Der Support ist da, ich habe auch einige Videos gesehen nach dem Spiel, wie die Fans darauf reagiert haben, das ist gut, weil jeder kennt die Situation und die wird sich in den nächsten Wochen nicht ändern. Viel Lehrgeld muss bezahlt werden, die jungen Spieler müssen Erfahrung sammeln und wenn dann bis zur Winterpause irgendwie noch die Möglichkeit besteht, um Platz drei zu spielen, okay, nimmt man das. Ähm, aber ich glaube, jeder, der da in der Verantwortung ist, ist sich der Situation bewusst.
0: Ja, und dann kann man, glaube ich, weiterhin festhalten, dass in der zweiten Liga wirklich ja, kein wirklicher Favorit zu erkennen ist. Das zeigen auch wir Ergebnisse. Hey, ich ja. wollte auch noch was dazu sagen. Ach ja, sagen. stimmt, du hast ja was angekündigt. Stimmt, <lacht> stimmt. Entschuldigung, Fabi.
1: Danke. Bitte, bitte, komm. Ich hm. bin immerhin auch Teil <lacht> dieses Podcasts. Hau raus, hau raus. Also, ähm, ich höre ja Sören immer gern äh, zu. Und äh, bei vielen Sachen äh, schätze ich ja auch äh, seine Meinung. Allerdings, äh, wenn es um die Hertha geht, ähm, dann finde ich, dass es teilweise halt einfach auch äh, mittlerweile nicht mehr anzuhören ist. Also nicht von dir, Sön, ganz im Gegenteil. <lacht> aber das, was auch von den äh, Verantwortlichen kommt. Ich meine, mal ganz ehrlich, äh, Dada meinte ja auch jetzt ähm, gestern Abend im Anschluss äh, nach dem Spiel, es soll noch mal was äh, im, im Kader passieren. Erstens sind ja, glaube ich, auch gar nicht die Mittel da, um die Mannschaft wirklich auch so zu verstärken, dass du überhaupt ähm, davon träumen darfst, unter die ersten drei zu kommen. Dann werden Namen gehandelt äh, mit Diego Demme, der seit seinem Wechsel zu Neapel eigentlich auch wirklich nirgends mehr äh, konstant wirklich ähm, ja, seinen Rhythmus finden konnte. Ist das ein Spieler, der dir wirklich weiterhilft? Beim besten Willen, also da muss es andere Lösungen geben. Und wenn du dich dann in, in so einem Spiel so präsentierst, äh, chancenlos gefühlt, ähm, null Mentalität auf dem Platz und verstehe mich nicht falsch, das hat nichts damit zu tun, ob einer im Spiel seine 12 bis 15 Kilometer läuft oder so, aber es ist halt einfach nichts auf dem Platz. Und wenn man die ersten drei Spiele dann nimmt, ähm, findet sich die Mannschaft, glaube ich, im Moment sogar in der in der richtigen Tabellenregion, wo sie in der zweiten Liga auch hingehört. Ganz ehrlich. Und, und das ist einfach maßlos enttäuschend, was der Verein äh, wirklich jetzt die letzten Wochen einfach auch betrieben hat. Und, und genauso wird es auch äh, sein sollen. und Klar, irgendwoher kommt deine Sympathie für den Verein, aber dass die Mannschaft äh, wirklich an die ersten drei ran drückt, bis Weihnachten, Hand aufs Herz, keine Chance.
0: Lass uns noch ganz kurz hier auf den Sonntag eingehen. Ja, die Schalker verlieren das Back-to-Back-Spiel zum Pokal in Braunschweig, wo sie erst nur 3 gewonnen haben. Jetzt am Wochenende mit 1-0 Entscheidung Entscheidungen, mit den Chancen gehadert. Am Ende verlierst du in Braunschweig, wo so, glaube ich, auch keiner mitgerechnet hatte. Was haben wir noch? Ja, von der Tabellenspitze grüßt der HSV, der momentan, glaube ich, von allen Top-Teams den ja, besten Eindruck hinterlassen hat nach den ersten drei Spieltagen. Etwas überraschend oben, dem HSV-Punkt gleich, an der Spitze sind die, ist in Wiesbaden auch mit sieben Punkten, zwei, zu, zwei 1-0-Siege zu zuletzt und ähm, der FC Magdeburg, der jetzt am Wochenende 4-2 in Kiel gewann. Also eine bunt gemischte zweite Liga, die Fortuna kassierte jetzt auch ihre erste Niederlage bei einem wirklich katastrophalen Spiel jetzt am Wochenende gegen Paderborn. Also das war echt Fußball zum Abgewöhnen. Also
1: auch die, die erste Halbniederlage im Jahr
0: 2023, ne? Das auch, das kommt auch noch mit dazu. Aber es war so ein ja. typisches, wie sagt man, ja, für mich so ein FIFA-Spiel, wenn du gegen so Leute spielst, die nur den Ball in den eigenen Reihen halten und irgendwann das 1-0 machen, so war es bei dem Spiel auch. Ja, Fortuna kam dann hinterher dann zum Ausgleich und kriegen dann direkt im Gegenzug das 2-1 und danach, ja, haben sie nicht verstanden, die Paderborner weiter unter Druck zu setzen und die Heimniederlage geht auch mehr als in Ordnung, also... Da muss in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder ja, eine deutliche Leistungssteigerung her. Aber es war, glaube ich, auch bedingt durchs Wetter jetzt auch für beide Teams nicht so leicht. Ja, Lautern holte auch die ersten drei Punkte gegen Elversberg. Und ich denke mal, in der nächsten Woche werden wir noch ein bisschen genauer nochmal vielleicht ein Auge auf die Zweitliga legen. Sind jetzt schon in der Zeit weit fortgeschritten. Bleibt uns aber auch noch wie in der letzten Woche. Wir wollen das jetzt ein bisschen mehr wieder durchziehen. Unsere Tipps für den kommenden Spieltag, Fabi. Wollen wir da mal anfangen oder wollen wir den Gewinner des Spieltages für uns auch noch die Saison beibehalten? Da haben wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen.
1: Natürlich äh, beibehalten. Wie waren denn unsere Tipps? Äh, du hast ja doch aufgeschrieben letzte Woche. Waren wir da so weit daneben immer? Oder?
0: Ähm, also ich kann so weit sagen, ich hatte bei Leverkusen einen 3-3. Da lag ich relativ nah dran. Bei Hoffenheim hatte ich einen 2-2. Und ähm, ja du mit deinem 5-1 bei Dortmund oder 5-0 lagst ziemlich weit daneben. Bei Bayern lagst du Glaube ich fast richtig. Ja. Und dann Sören's Tipps war, glaube ich, ein Unentschieden hat er getippt, glaube ich, bei Bochum. Dann ja, Heinsieg, war ein Heinzig-Wolfsburg. Ja. Also, es ist auf jeden Fall äh, ausbaufähig. Na gut, dann gib mir mal meine drei Spiele fürs nächste Wochenende. Komm, für dich habe ich rausgesucht: Freiburg gegen Bremen. 3-1. 3-1. Sören, so, für dich das Derby. Bochum BVB. 1-3. 1-3, okay. Ich starte mit dem Freitag Leipzig gegen den VfB. Die Leipziger gewinnen damit 3-1. Fabi, der FC Köln gegen Wolfsburg. 1-1. 1-1. Sören, Darmstadt Union. Puh, 1-1. Okay, ich habe mir Heidenheim gegen Hoffenheim rausgesucht und da tippe ich auf einen 1-2-Auswärtssieg. So, und für dich habe ich das Topspiel vom Samstagabend noch. Gladbach-Leverkusen?
2: 1-4.
0: 1-4. Deutlich. Ähm, ich nehme noch die Mainzer gegen Frankfurt und tippe da auf einen 2-2. Und der Fabi, der schließt den Spieltag ab mit dem Bayern gegen den FCA. 3-0. Klares Dingen. Ja, komm, denn zum Schluss unsere um Gewinner des Spieltages... Wie auch in der letzten Saison. Wer möchte den Anfang machen von euch beiden?
2: Äh, für mich, ähm, Gregor Kobel rettet im BVB drei Punkte.
1: Okay. Fabi? Ich bin äh, tatsächlich äh, bei Union Berlin, weil sie äh, letztendlich... Äh, ja, mit einem äh, wichtigen Sieg, Heimsieg, äh, in einer Art und Weise überzeugt haben, äh, die darauf schließen lässt, äh, dass sie sich wirklich versuchen, oben anzuschließen. Mit natürlich dem Dreifachtorschützen Bern.
2: Ja,
0: Kevin Behrens hätte ich das auch genommen, aber dann nehme ich dir vielleicht auch vorweg oder schließe an, Harry Kane, angekommen in der Bundesliga, hm. im ersten Spiel, oh. Tor gemacht, Assist geliefert, gutes Spiel gemacht. Ich glaube, an dem werden wir ja, die fortlaufende Saison noch
1: sehr, sehr viel Spaß haben. Somit sind wir, glaube ich, durch für heute. Wollt CERN nicht noch was äh, zum WM-Finale der Frauen heute verlieren? So viel Zeit haben wir noch, oder? Ja, doch, klar.
2: Gerne, gerne. Also ich glaube, ähm, dass Spanien unterm Strich verdient ähm, ja, Weltmeister geworden ist. Ähm, gegen ja, Engländer, die mit, mit ihrer Trainerin die ja jetzt auch schon das zweite Mal in, in einem WM-Finale stand und das zweite Mal nicht gewonnen hat ähm, und unterm Strich Spanien gewinnt als Team und quasi gegen ihren, ihren, gegen ihren Trainer. Ich glaube, das war ja auch nochmal so die Überschrift, die, ja, die über den Titelgewinn steht, dass man ja unglaublich große Problem hat mit, mit dem Cheftrainer, dass man ja eben auch getrennt gefeiert hat nach Abpfiff. Ähm, ja, Spanien, ich glaube, verdienter Weltmeister. Ja,
0: kann man sich, glaube ich, nur so anschließen. Erste Weltmeistertitel für die, für die Damen. Und ähm, ja, ich hatte die Engländerin ein bisschen in der Favoritenrolle, aber bei dem Spiel, hast du gerade gesagt, Sören, haben die Spanierinnen schon den besseren Eindruck gemacht. Das stimmt schon, verdienter ja. Sieg.
1: es war auch irgendwie jetzt ein Turnier, was sich nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaften Ewigkeiten hingezogen hat, oder? Kam das euch auch so vor oder kam das nur mir so vor?
0: Vielleicht ein bisschen bedingt noch durch die frühen Anschlusszeiten, dass man das so ein bisschen aus dem Auge verloren hat. Wobei du hast natürlich nach den, nach den Halbfinalspielen jetzt halt unter der Woche halt die drei, vier Tage Pause gehabt. Ne? Da ist es dann vielleicht noch ein bisschen aus den Augen gekommen. Ja, und dann halt, ja, die Schweden haben Platz drei geholt. Zweitmal jetzt, dass sie den dritten Platz geholt haben.
1: Ja, da kannst das du auch nicht viel von kaufen.
0: Nee, nee, aber ich meine, dritter Platz ist immer noch besser als vierter. Ne? <lacht> Aber das ist
1: wahrscheinlich das schönste Schlusswort für einen Sonntagabend, <lacht> was man finden kann ja. Richtig, immerhin noch eine Medaille mit nach Hause genommen
0: ne? Deswegen, Auch das Auch das. Ja, hat Spaß gemacht, ersten Spieltag haben wir rum und ähm, ja angenehmen Wochenstart wünsche ich euch dann und dann hören Ebenfalls wir uns. In der kommenden Woche zur gewohnten Zeit das klappt ja die letzten drei Wochen wirklich sehr gut bisher ich geklopft. Mal gucken, wie lange noch
1: und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht es gut. Schöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Das war am 5.15.30. Euer fußball mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.